0: Салтыков Щедрин. Медведь. На воеводстве. Глава 1, Топтыгин первый. Злодейства крупные и серьезные нередко именуются блестящими и в качестве таковых заносятся на скрижали истории. Злодейства же малые и шуточные именуются срамными и не только историю в заблуждение не вводят, но и от современников не получают похвалы. Каптыгин первый отлично это понимал. Был он старый служака-зверь, умел берлоги строить и деревья с корнями выворачивать, следовательно, до некоторой степени и инженерное искусство знал. Но самое драгоценное качество его заключалось в том, что он во что бы то ни стало на скрижале истории попасть желал, и ради этого всему на свете предпочитал блеск кровопролитий. Так, чтоб об чем бы с ним ни заговорили, об торговле ли, о промышленности ли, об науках ли, он на все на одно поворачивал. Кровопролитиев, кровопролитиев, вот чего нужно. За это лев произвел его в майорский счин и в виде временной меры послал в дальний лес, вроде как воеводы, внутренних супостатов усмирять. Узнала лесная челюдь, что майор к ним в лес едет, и задумалась. Такая в ту пору вольница между лесными мужиками шла, что всякий по-своему наравил. Звери рыскали, птицы летали, насекомые поздали, а в ногу никто маршировать не хотел. Понимали мужики, что их за это не похвалят, но сами собой остепениться уж не могли. «Вот уже приедет майор», — говорили они. Заслиплет он нам, и тогда мы и узнаем, как Кускину тещу зовут. И точно. Не успели мужики оглянуться, а Топтыгин уж тут как тут. Прибежал он на воеводство ранним утром, в самый Михайлов день, и сейчас же решил быть на завтра кровопролитию. Что заставило его принять такое решение, неизвестно, ибо он, собственно говоря, не был зол, а так скотина. И непременно бы он свой план выполнил, если бы Лукавый его не попутал. Дело в том, что в ожидании кровопролития задумал Топтыгин именины свои отпраздновать. Купил ведро водки и напился в одиночку пьян. А так как в берлоге он для себя еще не выстроил, то пришлось ему пьяную среди полянки спать, спать лечь. Улегся и захрапел. А под утро, как на грех, случилось мимо той полянки лететь чижику, Особенно это был чижик, умный, и ведерко таскать умел, и спеть по нужде за канарейку мог. Все птицы, глядя на него, радовались, говорили, «Увидите, что наш чижик со временем поноску носить будет». Даже до льва об его уме слух дошел, и не раз у он говорил, говаривал, осел в ту пору у него в советах за мудреца слыл, хоть одним бы ухом послушал, как чижик у меня в когтях петь будет. Но как не умен был Чижик, а тут не догадался. Думал, что гнилой чурбан на полянке валяется. Сел на медведя и запел. А у, а у Топтыгина сон тонок. Чует он, что по туше у него кто-то прыгает и думает. Беспременно это должен быть внутренний супостат. Кто там бездельным обычаем по воеводской туше прыгает, Рявкнул он, наконец. Улететь бы Чижику надо». А он и тут не догадался. Сидит себе, да девица. Чурбан заговорил. Ну, натурально, майор не стерпел, сгреб грубияна в лапу, да, не рассмотревшись похмелья, взял и съел. Съесть-то съел, да съевшись похватился. Что такое я съел? И какой же это супостат, от которого даже на зубах ничего не осталось? Думал, думал, но ничего скотина не выдумал. Сел, съел только и всего. И никаким родом этого глупого дела поправить нельзя. Потому что, ежели даже самую невинную птицу сожрать, да она точно так же в майорском брюхе сгниет, как и самая преступная. «Зачем я его съел?» — допрашивал сам себя Топтыгин. «Меня лев, посылающий сюда, предупреждал. Делай знатные дела. От бездельных же стерегись. А я с первого же шага чужей глотать вздумал. Ну да ничего, первый блин всегда комом». «Хорошо, что по раннему времени никто дурачества моего не видел». «Увы. Не знал, видно, Топтыгин, что в сфере административной деятельности первая эта ошибка и есть самая фатальная, что давший с самого начала административному бегу направление в кость, оно впоследствии все больше и больше будет отдалять его от прямой линии». «И точно. Не успел он успокоиться на мысли, что никто его дурачества не видел» как слышат, что Скворка ему с соседней березы кричит. Дурак! Его прислали к одному знаменателю нас приводить, а он чижика съел. Сбеленился майор, полез за Скворцом на березу, а Скворец, не будь глуп, на другую перепорхнул. Мердведь на другую, а Скворка опять же на первую. Лазил-лазил майор, мочи нет, измучился. А глядя на Скворца, и ворона осмелилась. Вот так скотина. Добрые люди кровопролитие от него ждали, а он чижика съел. Он за вороной. Ан из-за куста занька выпрыгнул. «Бурбон росовый чижика съел. Комары за три девять земель прилетел. Ризум Кинеат Самики. Возможно ли не рассмеяться, друзья? Из послания горацию Пизону и его сыновья. Чижика съел. Лягушка в болоте квакнула. Олух царя небесного чижика съел. Словом сказать, и смешно, и обидно. Тычется майор, то в одну, то в другую сторону. Хочет насмешнику переловить, а все мимо. И что больше старается, то у него глупее выходит. Не прошло и часу, как в лесу уж все от мала до великого знали, что таптыген майор чижика съел. Весь лес вознегодовал. Не того от нового воеводы ждали. Думали, что он дебри и болото блеском коропролитий воспрославит, а он надко что сделал. И куда не направит Михаил Иванович свой путь, везде по сторонам словно стон стоит. Дурень ты, дурень, чижика съел. Заметался Топтыгин, благим матом взревел. Только однажды в жизни с ним нечто подобное случилось. Выгнали его в ту пору из берлоги и напустили стаю шавок так и впились собачьи дети и в уши, и в загривок, и под хвост. Вот так уж подлинно он смерть в глаза видел. Однако все-таки кой-как отбоярился. Шук с десяток шавок перекалечил, а от остальных утек. А теперь и утечь некуда. Всякий куст, всякое дерево, всякая кочка, словно живые дразнится, а он слушай. Филин, уж на что глупая птица, а и тот, наслышавшись от других, по ночам ухает. Дурак! чижика съел. Но что всего важнее, не только он сам унижение терпит, но видит, что и начальственный авторитет в самом своем принципе с каждым днем все больше да больше умаляется. Того и гляди, и в соседние трущобы слух пройдет, и там его на смех поднимут. Удивительно, как иногда причины самые ничтожные к самым серьезным последствиям приводят. Маленькая птица чижик а такому, можно сказать, стервятнику репутацию навек изгадил. Покуда не съел его майор, никому и на мысль не приходило сказать, что Таптыгин дурак. Все говорили «Ваше степенство! Вы наши отцы! Мы ваши дети!» Все знали, что сам осел за него перед львом предстательствует. А уж если осел кого ценит, стало быть, он того стоит». И вот, благодаря какой-то ничтожнейшей административной ошибке, всем сразу открылось. У всех словно само собой с языка слетело. Дурак Чижика съел. Все равно, как если б кто бедного крохотного гимназистика педагогическими мерами до самоубийства довел. Но нет, и этого не так. «Потому что довести гимназистика до самоубийства — это уж не срамное злодейство, а самое настоящее, которому, пожалуй, прислушивается история. Но чижик! Скажите на милость, чижик!» какая ведь, братцы, умарушка!» — крикнули хором «воробьи, ежи и лягушки». Сначала о поступке Топтыгина говорили с негодованием. За родную трущобу стыдно. Потом стали дразниться. Потом дразнили окольные. Потом начали вторить и дальние, сначала птицы, потом лягушки, комары, мухи, все болото, весь лес. Так вот оно общественное это мнение, что значит, тужил Топтыгин, утирая лапой обшарпанное в кустах рыло, а потом, пожалуй, и, не, и на скрижали истории попадешь с Чижиком. А история такое большое дело, что и Топтыгин при упоминании об ней задумывался, сам по себе он знал об ней очень смутно, но от осла сл слыхал, что даже лев ее боится. Нехорошо, говорит, в зверином образе на скрижале попасть. История только от меньшей кровопролития ценит, а о малых упоминает с оплеванием». Вот если б он для начала стада коров перерезал, целую деревню воровством обездолил или избу полисовщика по бревну раскатал, ну, тогда история, а прочим, наплевать бы тогда на историю. Главное, осел бы тогда ему лестное письмо написал. А теперь смотрите-ка. Съел чижика и тем себя воспрославил. И за тысячи верст прискакал, сколько прогонов и порционов извел и первым делом чижика съел. Ах! Мальчишки на школьных скамьях будут знать. И дикий тунгус, и сын степей калмык все будут говорить. Майора Топтыгина послали супостата покорить. А он вместо этого чижика съел. Ведь у него, у майора, у самого дети в гимназию ходят. До сих пор их майорскими детьми величали. А на предки проходу им шкалеры не дадут, будут кричать «Чижика съел! Чижика съел!» сколько потребуется генеральных кровопролитий учинить, чтобы этакую пакость загладить, сколько народу ограбить, разорить, загубить. Проклятое то время, которое с помощью крупных злодеяний цитадель общественного благоустройства сооружает, но срамное, срамное, тысячекратно срамное то время, которое той же целью мне достигнуть с помощью злодеяний срамных и малых. Мечется Топтыгин, ночей не спит, докладывание принимает и все об одном думает. Ах, что ты осел об моей майорской проказе скажет. И вдруг, словно сон в руку, предписание от осла. До сведения его высокостепенства господина Льва дошло, швы внутренних врагов не усмирили, а чижика съели, правда ли? Пришлось сознаваться. Покаялся Топтыгин, написал рапорт и ждет. «Разумеется, никакого иного ответа и быть не могло, кроме одного. Дурак!» — чужика съел. Но частным образом осел дал виноватому знать. «Медведь-то ему кадочку с медом?» — президент при рапорте отослал. Непревенно вам нужно особое кровопролитие учинить, дабы гнусное оное впечатление истребить». «Коли за этим дело стало, так я еще репутацию свою поправлю», — молвил Михаил Иванович, — и сейчас же напал на стадо баранов и всех до единого перерезал. Потом в бабу в малинике поймал или кошку с малиной отнял. Потом стал корни и нити разыскивать, да, кстати, целый лес основ выворотил. Наконец забрался ночью в типографию, станки разбил, шрифт смешал, а произведение ума человеческого в отхожую яму свалил. Сделавши все это, сел сукин сын на корточке и ждет поощрения. Однако ожидания его не сбылись. Хотя осел, воспользовавшись первым же случаем, подвиги Топтыгина в лучшем виде расписал, но лев не только не наградил его, но, собственно, лапно на ослоном э, докладе сбоку нацарапал. «Не верю, что псей офицер храбр был, ибо это тот самый Топтыгин, который мого любимого чижика съел и приказал отчислить его по инфантерии». Так и остался Топтыгин первым майором на век. А если бы он прямо с типографии начал, быть бы ему теперь генералом.